0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro della Genesi, a partire dal versetto 5 del capitolo 6. Capitolo 6 della Genesi, a partire eh, dal, dal versetto 25. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse, io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro, ai suoi tempi. Noè camminò con Dio e Noè generò tre figliuoli: Sem, Cam e Japheth. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine d'ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani uno da basso un secondo e un terzo piano ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita tutto quello che è sopra la terra morrà ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te e di tutto ciò che vive, d'ogni carne fanno entrare nell'arca due d'ogni specie per conservarli in vita con te e siano maschio e femmina degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due d'ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita e tu prenditi da ogni cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. E Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, e l'Eterno disse a Noè, entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione, D'ogni ogni specie di animali puri prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio maschio e femmina, e parimente degli uccelli dei cieli, Prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti e sterminerò di sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. E Noè fece tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato. Noè era in età di 600 anni... Quando il diluvio delle acque inondò la terra e Noè con i suoi figlioli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli entrò nell'arca per scampare dalle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra vennero delle coppie maschio e femmina a Noè nell'arca come Dio aveva comandato a Noè. E al termine dei sette giorni avvenne che le acque del diluvio furono sulla terra, l'anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le catarrette del cielo s'aprirono e piove sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Yafet, figliuoli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figlioli con loro entrarono nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie e tutto il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie e tutti gli uccelletti, tutto quel che porta ali ogni carne in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè, nell'arca, venivano maschio e femmina, d'ogni carne, come Dio aveva comandato a Noè, poi l'Eterno, lo chiuse dentro l'arca e il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque, Crebbero e sollevarono l'arca che fu levata in alto di sulla terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque, e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, e tutte le alte montagne che erano sotto tutte i cieli furono coperte, le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte e perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali, selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati. Dall'uomo fino al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, furono sterminati sulla terra. Non scampò che Noè, con quelli che erano con lui, nell'arca e le acque rimasero oltre sopra la terra per 150 giorni. Poi nel proseguimento del racconto genesiaco, eh, il Signore eh, fece, eh, fece smettere, eh, fece smettere di, di piovere e poi eh, fece uscire, eh, fece decrescere le, eh, le acque fino a che la, la terra rimase asciutta e dopo il Signore fece uscire Noè dall'arca con la sua famiglia e con eh, tutti gli animali che eh, avevano trovato diciamo, rifugio dentro, dentro l'arca. E il Dio, dopo che Noè è uscì dall'arca con i suoi figlioli, sua moglie le su- e le mogli dei suoi figlioli, eh, fece, un patto, fece un patto con, eh, con, eh, con Noè e eh, con, la pre- con, la- con la progenie avvenire e con tutti gli esseri viventi, eh? Come disse il Signore, con tutti gli esseri viventi che sono con voi. E eh, il Signore stabilì questo patto, e secondo eh, il quale nessuna carbe, nessuna carne sarebbe o comunque sarà più eh, sterminata dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Questa è la parola che Dio ha dato nel patto che fece. eh, che fece con con Noè e come segno di questo patto il Signore mise l'arco sulla nuvola eh, sulle nuvole e eh, l'arcobaleno praticamente l'arcobaleno è il segno del patto che Dio ha fatto dopo il il diluvio con con Noè e e tutti, tutti gli esseri viventi e ribadisco, promettendo che non manderà, più, eh, non manderà più il diluvio per distruggere ogni, ogni carne. E quando eh, appunto eh, ci sarà questo, eh, questo segno, il Signore, appunto guardandolo, eh, si, ricorda, eh, si ricorda del patto perpetuo che ha fatto con ogni essere vivente, eh, di qualunque carne che è sulla terra. Infatti Dio disse a Noè, questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Dunque, il racconto del diluvio universale è un racconto terribile. Terribile perché si trattò di un, di un giudizio di Dio, di un giudizio di Dio che egli mandò eh, su tutta la faccia della terra, sul mondo degli empi. Il diluvio universale fu il giudizio di Dio sul mondo degli empi di allora, cioè dei giorni dei giorni di Noè. È un, un racconto che ci mostra che Dio è santo, che Dio è giusto e che quindi Lui non tiene il colpevole per innocente, difatti la malvagità era grande sulla terra. Dice che, la Scrittura dice che la terra era ripiena di violenza, ogni carne aveva corrotta, corrotto la sua via sulla terra. Gli uomini si erano dati al male, facevano il male, prendevano piacere nel male. Dice la scrittura, tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quindi, il mondo di quel tempo era malvagio. Il Dio, davanti alla malvagità degli uomini, non rimase indifferente. Infatti decise di punire il mondo degli empi. E in che maniera? tramite un diluvio, un diluvio universale, quindi che praticamente coprì, venne su tutta la faccia della terra. Ci tengo a precisare questo, perché peraltro la scrittura lo dice, perché in molte chiese eh, ci sono coloro che sostengono che il diluvio non fu universale, ma fu locale. Praticamente il diluvio, secondo Costoro, riguardò solo una parte del globo terrestre, questo è falso, questo è falso perché, come eh, ho letto eh, poco fa, dice così, ehm, le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte, quindi voglio dire, quelle quelle parole di Costoro sono delle ciance perché si evince in maniera chiara e inequivocabile dalla saga scrittura che il diluvio fu universale dunque il Signore non rimase indifferente, non poteva rimanere indifferente e non rimane mai indifferente il Signore davanti alla malvagità degli uomini e mandò il diluvio, terribile giudizio che colpì appunto tutta la popolazione mondiale di quel tempo e gli unici A eh, scampare al diluvio, a quel giudizio, furono Noè, sua moglie, i suoi tre figli, le mogli dei suoi suoi tre figli. E tutti gli animali che appunto entrarono dentro l'arca, dentro dentro l'arca che Noè costruì. Ma come fecero arrivare, diciamo, animali di tutte le specie? E fu il Signore, naturalmente, a farglieli, a farglieli arrivare questi animali. Non è che Noè si andò a cercarli. gli animali vennero perché il Dio li fece venire. Qualcuno potrebbe dire, ma allora il Dio dà ordini pure agli animali? Certo che Dio dà gli ordini pure agli animali. Non avete letto quello che sta scritto nel libro del profeta Giona? Prendete il libro del profeta Giona. Guardate che cosa c'è scritto verso la fine di questo, di questo libro. Dice che il Signore allora aveva fatto crescere un, un ricino per Giona per guarirlo dalla sua irritazione eh? allora fece crescere un, un ricino che montò su di sopra a Giona per fargli ombra al capo e Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino ascoltate adesso cosa c'è scritto ma l'indomani allo spuntar dell'alba il Dio fece venire un verme il quale attaccò il ricino ed esso si seccò ecco Guardate cosa c'è scritto, che il Dio fece venire un verme, un verme, avete mai visto un verme? Io sono sicuro che voi l'avete visto, un verme, nella vostra vita, fino adesso. Che cos'è un verme? Eh? È una creatura piccola, eppure il Dio fece venire quel verme che attaccò il ricino e il ricino si seccò. Ma ancora prima... Il Signore aveva fatto venire un altro animale, eh? però stavolta era un pesce che si trovava dentro l'acqua. Ascoltate cosa c'è scritto. L'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. E Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Notate che anche qua c'è scritto che l'Eterno fece venire un gran pesce. Lo fece venire, praticamente lo chiamò e gli dette un ordine che il pesce, che quel grosso pesce, dovette eseguire. Perché quando il Signore dà degli ordini agli animali, questi poi devono eseguire gli ordini di Dio. Il Dio è sovrano, è sovrano, fratelli nel Signore, su tutta la sua creazione. Tutte le cose sono agli ordini suoi. Il Signore comanda, comanda agli animali, ai pesci, agli uccelli, comanda agli uomini, comanda. E, e gli uomini devono obbedire. Ubbidire! Perché Egli è Dio! Egli è sovrano! Capite? Perché, sapete, ci sono quelli che non credono che Dio comanda gli animali. eh? che Dio dà gli ordini agli animali, no? il Dio dà gli ordini pure agli animali, ma altrimenti queste cose perché sono scritte? Perché sono scritte se non per nostro ammaestramento! Vi ricordate quando il Signore, a proposito di animali e di ordini dati agli animali, vi ricordate quando il Signore mandò dei, dei, degli uccelli al, al profeta Elia? Eh? Vi ricordate la storia del profeta, del profeta Elia? Eh? Una storia veramente entusiasmante, quella, eh, quella di Elia. Ebbene, io voglio ricordarvi che il Signore, il Signore, eh, guardate che cosa c'è scritto, eh, guardate che cosa c'è scritto. Allora, eh, dice così, eh, allora, eh, il Signore parlò a, a Elia e gli disse, partiti di qua, volgiti verso oriente, nasconditi presso al torrente Kerit. Che è di rimpetto al Giordano, tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano qui da mangiare. Egli dunque partì, e fece, secondo la parola dell'Eterno, andò e si stabilì presso il torrente Kerit che è di rimpetto al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera e beveva al torrente, ma fratellino signore, qui è Dio che parla, eh? cosa ha detto il signore? Io ho comandato ai corvi che ti diano qui da mangiare, allora il signore comanda pure ai corvi, pure agli animali, eh? vedete? Peraltro è il Signore che provvede il cibo ai corvi, però il Signore qua si usò dei corvi per provvedere il cibo a un suo servo, al suo servo Elia. Ma erano veramente corvi, ma certo che erano veramente corvi, se no la scrittura avrebbe, li avrebbe chiamati in un'altra, in un'altra maniera. State attenti a quelli che allegorizzano pure i corvi, perché qui oramai allegorizzano tutto. Tutto allegorizzano, d'altronde considerate che gli empi hanno finito con allegorizzare persino la resurrezione di Cristo, dico la resurrezione di Cristo, sì, sì, ci sono degli eretici in mezzo alle chiese, che peraltro poi sono uomini che vengono esaltati, celebrati, che hanno allegorizzato la resurrezione, la resurrezione di Gesù, che cosa dicono? Beh, ma in effetti Gesù non è che è risorto corporalmente, no, diciamo che è continuato a vivere nella mente, nella mente nei pensieri dei suoi discepoli, avete capito? praticamente in che senso la interpretano la resurrezione di Cristo, in maniera allegorica, attenzione alle allegorie che contrastano il senso letterale della parola, qui Dio ha parlato al suo servo Elia, gli ha detto, io ho comandato ai corvi che ti diano quivi da mangiare, e allora, fratelli del Signore, eh, bisogna credere, bisogna, eh, bisogna credere, peraltro A quello che dice il Signore, non a quello che dicono gli uomini quando contrastano la parola di Dio, ma a quello che dice Dio, prendetelo in parola, lì c'è scritto corvi e e sono corvi, là c'è scritto verme, era un verme, c'è scritto poi un un gran pesce, era un gran pesce, certo non viene detto che che pesce era, eh? comunque un gran pesce. Ascoltate, a proposito che il Signore ha ordinato, ordina eh, sia agli eh, sia, sia animali che agli uomini, poco più avanti nella storia di Elia, quando poi naturalmente il, il torrente eh, rimase asciutto perché non, non veniva pioggia sul paese, guardate che cosa c'è scritto, allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini, levati e vassareppi di Sidoni e fa quivi? la tua dimora, ecco io ho ordinato colà ad una vedova che ti dia da mangiare, allora? Vedete che il Signore ordina indistintamente agli animali e agli uomini, è quello che devono fare e gli uomini devono obbedire, perché egli è il re dei re, il Signore dei signori, egli è colui che veramente governa l'universo e io voglio ribadirlo con forza, quindi che il Dio fece venire eh, il verme, il verme, ai giorni di Giona per attaccare il Ricino, eh, che si seccò, come anche fece venire il gran Pesce. Allora, ai giorni di, ai giorni di, eh, di Noè, chi fece venire tutti quegli animali, guardate tanti animali qui, eh, tanti, tanti, è eh, il Signore, fu il Signore, fu il Signore, certo una cosa meravigliosa questa. Eh fu veramente una cosa meravigliosa, dice così "D'ogni ogni carne in cui alito di vita venne una coppia a Noè nell'arca venivano maschio e femmina da ogni carne come Dio aveva comandato a Noè eh? quindi allora al, al, al diluvio eh, al diluvio universale scamparono eh, tutti coloro che erano dentro, dentro l'arca ma naturalmente quest'arca prima voglio dire un'altra cosa, una cosa fondamentale, allora l'iddio che eh, mandò il diluvio sul mondo degli empi migliaia migliaia di anni fa e quindi l'idio che non tenne, eh, eh, non tenne per innocente il mondo malvagio di allora non è cambiato, non è cambiato. Quindi nessuno si illuda, nessuno si illuda, perché la malvagità degli uomini eh, in questo mondo, in questo tempo, non è che rimarrà impunita, no, no, e non rimane impunita, perché il Dio tuttora giudica le nazioni, tuttora, e Dio giudica gli uomini malvagi, quelli di fuori li giudica Dio, vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? Quindi, ancora oggi, il Dio sta esercitando i suoi giudizi contro gli empi. Dico questo perché molti, non pochi, molti, tendono con il loro parlare con il loro insegnamento a far passare Dio per un Dio che è cambiato nel suo modo di rapportarsi verso gli uomini eh? nel suo modo di comportarsi nel suo modo di agire verso gli uomini malvagi non è così fratelli del Signore non è assolutamente così il Dio ha detto che lui non muta e io credo a Dio, io credo a Dio, anziché agli uomini bugiardi, se Dio dice che non muta, io gli credo, e di fatti, e di fatti, il Dio non è mutato, i suoi giudizi ancora si esercitano sopra tutta la faccia della terra, sono giudizi di, diciamo, di vario genere, ma attualmente eh, attualmente, essi si abbattono sul capo dei malvagi, sì, proprio così, perché è scritto che Dio non tiene il colpevole per innocente, non è che questo avveniva solo a quel tempo, no, no. Ancora oggi Dio era un giusto giudice allora e un giusto giudice adesso, era un vendicatore allora ed è un vendicatore ancora oggi. Com'è che Dio giudica gli uomini sulla faccia della terra? Ma in svariate maniere, mandando terremoti perché per l'ira di Dio trema la terra colpendo gli uomini eh, i suoi, che sono poi gli avversari di Dio con i fulmini, Se, si, riempie di mani, eh, eh, si riempie le mani di fulmini e li lancia contro gli avversari, dice la Sacra Scrittura, mediante alluvioni, certo, eh sì, anche questo, perché è il Signore che comanda alla pioggia, di, scendere, di scendere sulla terra e manda la pioggia talvolta non come beneficio ma come flagello per colpire le nazioni, per colpire gli empi, sì, proprio così, Fatemi, del Signore, E Dio colpisce gli empi facendoli morire in svariate maniere, certo, non solamente usando fulmini o terremoti, in tante altre maniere anche con malattie inguaribili certo, egli è Dio non è cambiato il Signore non è assolutamente cambiato qualcuno dirà ma tu quale Dio stai presentando io sto presentandogli Dio vivente è vero una sciagura a piombella sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore questa è la domanda, questa è la domanda che viene fatta eh, nel libro di uno dei profeti allora, come la mettiamo? Insensati, voi che prendete la parola di Dio e la contorcete, la annacquate, eh? La annullate, vergognatevi! A proposito, ma cosa pensate di rimanere impuniti voi? Eh? Per quest'opera malefica, diabolica, che state portando avanti in mezzo alle chiese da tanto tempo, pensate di rimanere impuniti, non rimarrete impuniti. Se voi non vi ravvedete, ipocriti, non non rimarrete impuniti, perché siete colpevoli davanti a Dio. Voi avete adulterato la parola di Dio, eh? l'avete annullata, esattamente come facevano gli scribi e farisei al tempo di Gesù. Il Dio dice una cosa e voi ne dite un'altra, opposta, che contrasta quello che sta scritto, per quello che esorto la fratellanza in Cristo Gesù a guardarsi da coloro che presentano un Dio mutato, un Dio cambiato, un Dio che ha smesso di punire gli uomini. Guardatevi da questi moderni scribi e farisei che non gli sta bene l'operare di Dio, Perché loro sono dei ribelli, sì, sono dei ribelli, non gli sta bene quello che sta scritto, loro detestano quello che sta scritto, loro non amano il Dio, perché se amassero il Dio parlerebbero di Dio come dice la parola del Signore, come ne parla la parola di Dio. eh? La parola di Dio presenta Dio non solo come amore, ma anche come un giusto giudice. Questo molti se lo sono dimenticati. Che fa un giusto giudice? Eh? Punisce il colpevole e assolve l'innocente. Quindi, che c'è da meravigliarsi se Dio ancora oggi esercita i suoi giudizi contro i malvagi? Contro i malvagi, perché lui è giusto, lui ama la giustizia. Ma siccome che oggi tante chiese sono in mano a uomini eh, che si fanno chiamare pastori che odiano la giustizia, la odiano, non vogliono sentire parlare di giustizia, perché loro sono ingiusti, pieni di ingiustizia, e allora non vogliono sentire parlare di un Dio giusto che castiga, no? vogliono solo sentir parlare di un Dio buono che fa del bene, ma Dio è buono, certamente, fa del bene, il Dio è amore, lo dice la scrittura, lo proclamiamo, ci crediamo, ma il Dio è anche un vendicatore, lento all'ira certo, però è un vendicatore, quando arriva il momento. compie le sue vendette, che sono sempre giuste, non ha forse detto a me, a me appartiene la vendetta? A chi appartiene la vendetta? Al Signore, quindi se gli appartiene vuol dire che lui le eseguisce, la vendetta non appartiene a noi, eh? dobbiamo cedere al posto all'ira di Dio, noi non dobbiamo fare le nostre vendette, ma è Dio, le compie le vendette però, perché la vendetta gli appartiene, gli appartiene. e allora... E Dio si vendicò. Vedete ai giorni di Noè che cosa avvenne? Eh? Guardate che la malvagità imperava sulla terra. eh? Viene chiamato il mondo degli empi. E Noè viene, viene, viene definito predicatore di giustizia. Non era solamente un uomo giusto nel cospetto di Dio, un uomo integro, ma anche un predicatore di giustizia. Vedete? Proclamava la giustizia. Amava la giustizia. E predicava la giustizia. Perché molti non, pre- non, non predicano la giustizia oggi, ma perché sono ingiusti, non amano la giustizia. Chi ama la giustizia e chi è giusto, predica la giustizia. Non ha alcun problema a proclamare la giustizia di Dio, come faceva Noè i suoi giorni che erano giorni malvagi. E invece, oggi, che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo i pulpiti in mano a uomini malvagi! E quindi che ti puoi aspettare da degli uomini malvagi? che odiano la giustizia, eh, ti puoi aspettare una predicazione della giustizia di Dio? No, te la puoi aspettare solo da uomini come Noè, uomini giusti, integri, che predicano la giustizia, ma questi sono dati al mare, questi che sono dietro i pulpiti, eh, che con dolce e lusinghiero a parlare seducono il cuore dei semplici, eh? che assecondono i desideri del, dell'uditorio il quale vuole sentire cose piacevoli diteci delle cose piacevoli profetateci delle chimere dice il popolo ribelle e questi corrotti che sono dietro il pulpito assecondano il desiderio e gli, e gli parlano delle cose piacevoli delle cose dure a sentire no! nella maniera più assoluta anche perché loro questi che sono dietro i pulpiti hanno le orecchie dure Non sopportano la dottrina di Dio, hanno volto le loro loro orecchie alle favole, e quindi favole trasmettono. Oggi ci vogliono predicatori di giustizia, fratelli del Signore. Dietro i pulpiti c'è bisogno di uomini che sono predicatori di giustizia come Noè, e che annunzino il giudizio di Dio a venire proprio così, come faceva l'Apostolo Paolo anche lui predicatore di giustizia sapete che l'Apostolo Paolo era un predicatore di giustizia molti non lo sanno allora glielo, allora glielo, glielo voglio glielo voglio confermare con le sacre eh, con le sacre scritture eh, non lo sanno, non lo sanno che, che Paolo era un predicatore di giustizia e beh, non sanno tante cose dell'Apostolo Paolo eh Questa è una una delle tante che che non sanno. Quando quando Felice, il governatore Felice, eh, mandò a chiamare Paolo, dice, l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, felice, tutto spaventato, replicò, per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Avete notato che cosa gli andò ad annunziare l'apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo? eh? Che cosa gli andò ad annunziare a governatore felice? Quindi a A un'autorità, gli andò ad annunziare... Gli andò a parlare di giustizia, temperanza e del giudizio a venire. Non gli andò a dire Gesù ti ama, Dio amore, Dio ti vuole bene. Non gli, non gli andò a dire questo, gli andò veramente a parlare di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire. Eh? Ecco, c'è bisogno di uomini oggi come l'Apostolo Paolo, che seguono le orme dell'Apostolo Paolo e che non si lasciano impaurire dai malvagi, non si lasciano intimorire da questa generazione storta e perversa, ma parlino di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire. C'è bisogno, c'è bisogno, domandatevi. Eh? È chiaro che l'Apostolo Paolo gli parlò della fede in Cristo Gesù, eh, il governatore lo chiamò proprio per ascoltarlo circa la fede in Cristo Gesù, però vedete, egli colse l'occasione per parlargli di giustizia, di temperanza e di giudizio. A Questo significa che, ho meditato spesso su queste parole, che Paolo ci teneva ci teneva a parlare di gius- ai peccatori di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, ci teneva, era quello che aveva nel suo cuore, capite? Allora, se oggi non sentite predicare dal pulpito di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire ai peccatori, ma domandatevi, ma domandatevi, ma ve la volete fare ogni tanto qualche domanda, voi che dormite, Eh? ve la volete fare una domanda? Ma perché non fanno come faceva l'apostolo Paolo questi pastori? Ma perché sono impostori, non sono pastori, sono servitori del loro ventre, non servi di Cristo Gesù. Non gli interessa parlare al mondo malvagio, di giustizia e di temperanza e del giudizio a venire, perché loro vogliono avere il plauso del mondo, loro vogliono avere il mondo come amico, se lo vogliono fare amico. Eh, facciamo un applauso, facciamo un applauso eh, a quelli che sono qui per la prima volta, naturalmente intendendo eh, i peccatori i ribelli sulla via, sulla via della perdizione. Eh. Loro vogliono farsi amici, eh, il governatore, il eh, governatore sì, vabbè, qui, lì era il governatore felice, beh, il governatore della regione, Ah se lo vogliono fare amico, il perché c'è il governatore, sapete no, si chiama così il governatore delle regi, de, di ogni regione si chiama il governatore ecco, ma, ma ascoltate ma riflettete, ma voi ve lo immaginate uno di questi pastori qua, di, di nome no? chiamato da un governatore lì della regione, ma prendete la regione Sicilia, prendete la regione Campania ma voi ve lo immaginate uno di questi sedicenti apostoli o sedicenti pastori no? viene chiamato no? per, 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 per diciamo eh, per parlare della fede in Gesù cosa gli va a dire? Ma cosa gli va a dire? Ma voi pensate che gli va a parlare, a ragionare di giustizia, di temperanza e di giudizio a venire? Ma toglietevelo dalla testa, se mai vi è balenato dalla testa. No! Gli vanno a dire, Gesù ti ama, amico mio, Gesù ti ama, eh? ha un piano per la tua vita, tu non lo sai, ma Gesù ha un piano per la tua vita, ti vuole ricolmare di benedizioni. eh? Hai capito? Cosa gli vanno a dire questi? Ma sono impostori. Ma che c'hanno a che fare questi con il servizio a Cristo Gesù, eh? Beh, diciamo che poi coglierebbero l'occasione. O per farsi dare qualche permesso, o eh, chissà, magari per farsi dare anche qualche soldo. Qualche soldo? Eh? Qualche riconoscimento. Ma questi qua, ma questi qua, questi qua non gli interessa niente né della giustizia né della temperanza né nemmeno del giudizio a venire. Non esistono queste cose per questi impostori, impostori, bisogna chiamarli così, così, quali servitori di Cristo Gesù? I servitori di Cristo Gesù si riconoscono perché servono Cristo, come l'Apostolo Paolo serviva Cristo Gesù, questi non seguono le orme orme dell'Apostolo Paolo. E quindi non seguono le orme di Cristo. C'è poco da fare, fratelli e signori. O è bianco o è nero. Allora ci vogliono uomini, eh, come Noè, integri, giusti, che predicano la giustizia. Perché c'è bisogno di predicare la giustizia a questo, mondo, a questo mondo malvagio, perché il mondo è malvagio. Il mondo è malvagio e sta andando di male in peggio. Il mondo è pieno di omosessuali. Omicidi, ladri, bugiardi, ubriachi, effeminati, idolatri, stregoni, adulteri, fornicatori. Cos'è che? Ma ma questo è un mondo malvagio. Bugiardi, eh? E molti di questi sono in mezzo alle chiese, e portano il nome di cristiani, eh? Sì, in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese. Allora, pedofili che fanno violenza ai bambini. eh? Ma vi rendete conto in che mondo viviamo? O pensate che questo mondo sia un paradiso terrestre? eh? No, perché ci sono veramente ormai chiese che il mondo lo presentano come se fosse un paradiso terrestre. Sì, sì. Infatti non gli sentite mai predicare contro le opere infruttuose delle tenebre, contro le opere malvagie del mondo. non gli sentite mai predicare contro la malvagità enorme che c'è in questo mondo, ma dove vivono questi? Sono malvagi loro, sono malvagi loro, ma la volete capire, fratelli che fate parte di queste chiese, di queste organizzazioni, ma lo volete capire che i malvagi sono nelle chiese, sono in posti di responsabilità, sono lì, sono dietro i pulpiti i malvagi, per quello non sentite parlare contro la malvagità! Basta considerare che ci sono pastori massoni che la domenica vanno a fare la loro cosiddetta predicazione eh, dal pulpito e poi la sera se ne vanno in loggia a servire il diavolo, eh, ad adorare Satana, a far compiere quei riti diabolici nelle logge massoniche. Non vi illudete, i malvagi ce l'avete in mezzo a voi! dentro le vostre organizzazioni, anche quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato, anzi soprattutto quelle, perché hanno fatto appunto un'intesa, un patto, eh? un patto, badate bene, è un patto quello, è un'intesa, è un accordo con Cesare, badate bene, con Cesare, non con Dio, con Cesare. O con Faraone, vedete un po' voi, si sono andati a rifugiare all'ombra di Faraone e Faraone e Lari li protegge, ma la faccia del Signore è contro questi che si sono andati a rifugiare all'ombra di Cesare e di Faraone e Dio sta manifestando la sua ira, il suo sdegno verso questi malvagi che pensano di poter gestire la Chiesa come se fosse l'orto di casa loro. eh la Chiesa è il campo di Dio, avete capito che è il campo di Dio e chi pensa di guastare il campo di Dio sappia che la faccia dell'Eterno è contro di Lui, Filistei, che non siete altro, eh? Voi siete amici di Goliath, voi non siete amici di Davide, voi siete amici di Goliath, voi prendete le parti di Goliath. Voi entrate nel campo di Dio per guastare il campo di Dio, infatti l'avete guastato, ma il Signore appunto ha la sua faccia contro costoro, dunque ci vogliono uomini come Noè, predicatori di giustizia, ah veramente, il nostro desiderio la nostra preghiera è che Dio susciti uomini che predicano la giustizia in mezzo alle chiese, eh? che comincino anche a parlare di giustizia in mezzo a queste chiese, eh? queste organizzazioni. Saranno cacciati poi, ma poco importa, anzi, non importa proprio niente. eh? L'importante è piacere al Signore, piacere al Signore, essere graditi a Dio, come lo era Noè, il giusto Noè, vedete, era un uomo giusto, integro, che predicava la giustizia. E C'è bisogno di predicare la giustizia di Dio affinché, cioè oltre all'Evangelo, quello voglio dirvi, oltre a predicare il ravvedimento, a predicare eh, l'Evangelo di Cristo, c'è bisogno di dire con ogni franchezza al mondo, eh, agli uomini, che cosa sono davanti a Dio, dove stanno andando, eh, dove stanno andando a che cosa stanno andando incontro, ma anche avvertirli che il giudizio di Dio eh, già si manifesta sulla faccia della terra per i ribelli. Eh? C'è bisogno. Un'altra cosa. C'è bisogno di parlare di giustizia e di temperanza e del giudizio e venire anche alla Chiesa perché gran parte della Chiesa si è proprio allontanata dalla parola di Dio, ha preso la parola di Dio e se la sono messa dietro le spalle o sotto i piedi, fate voi, una cosa è certa, non l'hanno depositata nel loro cuore per non peccare contro Dio, non se la sono gettata dietro le spalle perché loro non vogliono servire Dio, non vogliono vivere una vita santa, pia, giusta, allora che hanno fatto? Facile. Semplice, hanno preso la parola di Dio e naturalmente l'hanno buttata via, buttata via! Guardate che se, eh, se, dice, se togliessero tutte le Bibbie dalla circolazione, ma voi cosa pensate? Che queste chiese e questi pastori si rammaricherebbero? Ma no, fratelli e signori, anzi, mi sa che si rallegrerebbero pure! Eh? perché meno Bibbie ci sono in giro e meno, meno leggerebbero ancora ancor di meno i credenti la Bibbia, sarebbe diciamo tutto qualcuno dirà adesso c'è internet eh vabbè, lo so però ho voluto fare un esempio, ho voluto dirvi questo no? per farvi capire che guardate che non è che i pastori hanno piacere che i credenti leggano la Bibbia, eh se non la leggono è meglio, come? ma come fai a dire una cosa del genere? ma certo, ma che non l'avete ancora capito e cosa ci vuole a capirlo? eh? Ma noi io a me, arrivano, a me arrivano telefonate, email, diciamo da tutta Italia, anche dall'estero, ma sapete quanti fratelli mi dicono ma fratello, ma io dico semplicemente quello che sta scritto, eh, è quello che gli succede, è quello che gli ha cominciato a succedere. Certo, basta dire semplicemente quello che sta scritto nella Bibbia, eh, mica nei miei libri. No, no, assolutamente, dovete dire quello che sta scritto nella Bibbia. Basta quello, quello, anzi dovete fare quello e solo quello. Ecco, dovete citare semplicemente le scritture, quello che ha detto il profeta Isaia, Geremia, Ezechiele, quello che ha detto Gesù, Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni. Ecco, citate, citate la saga scrittura. Vi fate nemici veramente le chiese, vi fate nemici le chiese, chiese intere. Eh? Ti cominciano a far passare per malato, per sviato, per indemoniato. Questa è la situazione nelle chiese. Allora c'è bisogno, c'è bisogno che veramente eh, alla Chiesa si predichi eh, di giustizia, di temperanza e del giudizio venire, perché in mezzo alle chiese non solamente molti, ci sono molti sviati, eh, ma ci sono molti malvagi, sì. Molti malvagi che hanno bisogno di sentir parlare di queste cose nella speranza naturalmente che si ravvedano e facciano frutti degni del ravvedimento perché il nostro desiderio eh, è che lo sviato torni non che lo sviato rimanga sviato no, no il nostro desiderio è che il peccatore sia salvato dall'errore della sua via e che i suoi peccati gli vengano coperti ma affinché ciò avvenga deve tornare al Signore capite? il nostro desiderio è questo alzo la voce, per questo, grido, per questo, lotto, per questo! Allora c'è bisogno, c'è bisogno, sì, perché ormai la malvagità non è solamente, vedete, non è solamente nel mondo la malvagità oggi, anche nelle chiese, fratelli, torna a ripeterlo, Torna a ripeterlo! Oramai, lo sapete, lo sapete, Eh. Le organizzazioni chiamate in svariati modi sono pieni di omosessuali, effeminati, ladri, eh, adulteri, fornicatori, gente che pratica la magia, eh? idolatri, insomma c'è di tutto. È così, nelle chiese. Ah, qualcuno dirà, ah, ma se io comincio a predicare contro le opere infruttuose delle tenebre mi si svuota il locale di culto. E che aspetti? E che aspetti? Comincio. Comincia, comincia a parlare di giustizia, di temperanza e di giudizio a venire. Svuoterà il locale di culto. Non è un problema. Poi, il Signore penserà a mandarti quelli che deve mandare lui. Eh, vuol dire che quelli non ci dovevano stare là. Allora, che cosa sta succedendo? Succede, sta succedendo che oggi molti, praticamente, hanno paura. Eh? Hanno paura di predicare la giustizia. Perché sanno che, praticamente... Le cose poi si mettono male. Si mettono male perché le loro cattedrali si svuotano. eh? Le loro cattedrali si svuoterebbero. eh? Come ha detto una volta un sedicente pastore a un fratello. Ma guarda, va, se dovessimo prendere la Bibbia alla lettera, qui rimaniamo noi con le panche e poi consegniamo le chiavi del locale. Avete capito come ragionano questi? Lo sanno, quindi, che non predicano tutto il consiglio di Dio. Lo sanno, lo sanno. E come se lo sanno... Cominciate a chiedere come mai non parlate di questo, come mai non parlate di quest'altro, come mai non parlate di quest'altro, vedrete le risposte che vi daranno, vedrete le risposte che vi daranno, c'è da scappare da queste chiese, ascoltate, lasciategli le panche, lasciategli le, le, lasciategli i, le loro colonne là, eh, lasciategli, eh, insomma, lasciategli i loro templi ma lasciategli vuoti, fratelli nel Signore, cominciate a radunarvi nelle case come i santi antichi, torno a ripetervelo, perché là state perdendo il vostro tempo, capite? State perdendo il vostro tempo, con tutta questa malvagità imperante eh, sulla faccia della terra, in mezzo alle chiese, questi di che cosa ti vanno a parlare? Che cosa ti vanno a dire questi? Che cosa ti vanno a dire? Di che cosa ti vengono a parlare? Ti vengono a trasmettere un messaggio che ha lo scopo eh, che ha lo scopo non di tenerti sveglio ma di addormentarti. Eh? Non, eh, non, 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 lo, il loro messaggio non ha lo scopo di farti maturare eh? ma di farti marcire. Ricordatelo questo. Non vogliono che tu maturi, vogliono che tu marcisca. E di fatti ti iniettano il veleno omicidiale eh? di cui sono pieni. Dunque Noè era un predicatore di giustizia. E, eh, uomo giusto, uomo integro, e il Signore lo salvò. Il Signore lo salvò. In vista di questa salvezza, eh, il Signore gli ordinò di costruire un'arca. Quindi un'imbarcazione di legno, ma grossa, infatti le misure lo fanno, lo fanno, chiaramente, lo fanno chiaramente capire. Ora, cosa c'è scritto nella lettera agli ebrei a tale proposito? Al capitolo 11 degli ebrei è scritto così, capitolo 11, ora, lo scrittore Innanzitutto dice che cos'è la fede, che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Poi dice che per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. E allora poi parla di Abele, Enoch e arriva a Noè. Poi naturalmente prosegue parlando di Abramo, di, di Sara e così via, e tanti altri. Comunque, per quanto riguarda Noè, dice quanto segue. Allora, capitolo 11, versetto 7. Per eh, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per essa fede condannò il mondo, e fu fatta erede della giustizia che si ha mediante la fede. Dunque, eh, infatti, come abbiamo visto... Noè fu avvertito da Dio, fu avvertito innanzi, eh, il Dio gli parlò, Noè sentì la voce di Dio, il Dio lo avvertì, lo avvertì di quello che avrebbe mandato, lo avvertì naturalmente del, del diluvio e gli disse anche di costruire un'arca per eh, appunto, salvarsi lui e la sua, e la sua famiglia. Allora, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, che cosa fece? Preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Vedete? La fede di Noè era una fede operante, è la fede che il Signore richiede a ognuno di noi. La fede operante per mezzo dell'amore, sì, è proprio quello che a noi ci è richiesto, di avere una fede operante. Allora, Noè aveva fede, e aveva fede in Dio, e quando Dio gli parlò, lui credette, credette che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e quindi credette che avrebbe mandato il diluvio per distruggere tutta la terra e, e ogni carne in cui era alito di vita su, che era sulla faccia della terra ci credette che Dio avrebbe giudicato il mondo degli empi in quella maniera e quindi, e quindi mosso da Pio timore costruì l'arca esattamente come Dio gli aveva comandato vedete l'ubbidienza quindi di Noè? Noè non mise in discussione niente di quello che Dio gli aveva detto, niente fratelli nel Signore, lui preparò proprio un'arca. Naturalmente, chiaramente noi supponiamo, in mezzo a quella generazione malvagia, storta, perversa, la costruzione di quell'imbarcazione così grande, eh, quale risate abbia potuto produrre nei malvagi, negli schernitori, ovvio, eh? ovvio, ma lui credette in Dio, credette che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e per quella fede condannò il mondo, vedete, infatti c'è scritto anche questo, eh? per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede dunque vedete che Noè fu giustificato fu giustificato mediante la fede, sì perché anche sotto eh, diciamo ancora prima della venuta di Cristo Cristo Gesù l'uomo davanti a Dio veniva giustificato per fede è certo e sì vi ricordate Abramo? Abramo fu giustificato per grazia mediante mediante la fede, il giusto Abramo, vedete? Dunque, l'esempio di Noè viene preso dallo scrittore agli ebrei per mostrare che cosa è la fede e come, avendo fede in Dio, Dio poi rende buona testimonianza, la scrittura, rende buona testimonianza di coloro che hanno fede in Dio. La scrittura dice infatti, senza fede è impossibile piacergli poiché chi si a Dio deve credere che gli è, che è, che è, che è il remuneratore di quelli che lo cercano ora, Noè aveva fede e infatti fu certo di quello di quello che sarebbe avvenuto era certo infatti la fede è certezza di cose che si sperano vedete? Nella fede non c'è dubbio, c'è una piena convinzione che, appunto, le cose che il Signore ha detto così avverranno. Ora la fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Dunque, Noè, mediante questa fede, eh, preparò un'arca per la salvezza della propria propria famiglia per mezzo di quella fede condannò il mondo di allora e fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede ma avete visto mediante la fede quante cose Eh? quante cose buone che leggiamo leggiamo a proposito proposito di Noè ora lo scrittore agli ebrei eh, voi sapete che ha scritto eh, la sua epistola agli ebrei per incoraggiarli eh, a perseverare nella fede, a perseverare nella fede fino alla fine, per salvare l'anima. Sì, proprio così. Perché erano tentati a tirarsi indietro. Erano tentati a tirarsi indietro. Ora, siccome che la scrittura dice il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, allora lo scrittore, eh, diciamo, con la sapienza che Dio gli ha donato, ha incoraggiato, li ha esortati ad avere fede in Dio, quindi a non dubitare della parola di Dio, a ritenerla così, la parola della buona buona novella, e quindi li ha esortati a ritenere la fede fino a alla fine. Allora, a questo punto, eh, lo scrittore agli ebrei, infatti, cita diversi esempi di uomini che per la loro fede, per la loro fede eh, ebbero una buona testimonianza. Una buona, sono chiamati gli antichi, no? E, di difatti, vedete, Noè, come dice la Sacra, la sacra, la sacra Scrittura, eh, a lui fu resa buona testimonianza, no? Ma per la fede per la fede, è proprio, è proprio vero, senza fede è impossibile egli. Dunque, l'esempio di Noè eh, ci mostra che noi dobbiamo, eh, dobbiamo credere in Dio e perseverare nella fede in Dio. Quello che il Signore ci ha promesso, eh, quello che il Signore ci ha promesso, quello pure lui eh, lo manterrà, perché le sue promesse sono fedeli, sono veraci, ma perché colui che le ha fatte è il fedele ed è il verace. Quindi noi, fratelli, non dobbiamo assolutamente dubitare di quello che il Signore ha detto. Aveva detto a Noè che avrebbe mandato il diluvio su tutta la faccia della terra? Eh? Mantenne quella parola, la mantenne come se la mantenne. Gli ordinò di costruire un'arca, ma che gli ordinò di costruire un'arca in vano? No, no, perché poi una volta costruita l'arca, eh, e una volta che eh, lui entrò dentro l'arca, Noè tutta la sua famiglia, entrarono tutti gli animali, poi Dio lo chiuse dentro l'arca. Che cosa avvenne? Che cosa avvenne? Eh, il, il Signore fece venire il diluvio sul mondo, de, sul mondo degli empi. Ma Noè e tutti coloro che erano dentro furono salvati sì, furono salvati furono salvati per mezzo della loro eh, della della fede per mezzo della fede e quelli che rimasero fuori furono condannati furono condannati allora l'esempio di Noè è un esempio di eh, coloro diciamo, l'esempio di Noè si può annoverare Può essere annoverato tra coloro che, mediante la fede e la pazienza, eredano le promesse. Allora, fratelli, eh, che, cosa scritto, che cosa c'è scritto ai Romani? C'è scritto quanto segue. C'è scritto quanto segue. Al, capitolo, al capitolo 8 troviamo scritto quanto segue. Ascoltate, capitolo 8, versetto versetto 24 noi siamo stati salvati in speranza Ora la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora ma se speriamo quello che non vediamo noi l'aspettiamo con pazienza che cos'è che noi non vediamo ancora che cos'è che noi aspettiamo con pazienza, noi fratelli aspettiamo l'adozione, la redenzione del nostro corpo, sì, qualcosa che deve ancora eh, verificarsi, Difatti, noi siamo stati, sta, stati salvati in speranza, questa è la nostra speranza, che un giorno... Oh, Nel giorno del Signore avverrà la redenzione del nostro corpo, del nostro corpo, sì, proprio così, perché il nostro corpo ha bisogno di essere redento, ha bisogno di essere redento. Quando avverrà questa, eh, la redenzione del nostro corpo? Avverrà quando ci sarà la resurrezione dei giusti e la resurrezione dei giusti avrà luogo quando Gesù verrà, cioè al ritorno del Signore eh, Gesù Cristo dal cielo. Eh? Che cosa avverrà in quel giorno? Avverrà infatti questo, eh, quello che è scritto. Ascoltate, eh, ascoltate che cosa c'è scritto ai tessalonicesi. Dice così, dice così, questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti, Fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque di uno negli altri con questa parole. Allora, in quel giorno dunque, avverrà la resurrezione dei morti, la resurrezione dei morti in Cristo e avverrà che i viventi che saranno eh, rimasti fino alla venuta del Signore saranno mutati, non moriranno, ma saranno mutati e assieme ai eh, morti in Cristo risuscitati verranno insieme con loro eh, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. In quel giorno, in quel giorno, Quindi il Signore trasformerà il corpo della nostra umiliazione, questo corpo così umile, così debole, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Vedete, quindi noi otterremo in quel giorno un corpo glorioso, un corpo incorruttibile, un corpo immortale, perché sarà rivestito di immortalità, questo mortale quindi deve rivestire immortalità questo corruttibile deve eh, rivestire incorruttibilità vedete fratelli del Signore allora, è chiaro che questo ancora noi non lo vediamo, ma lo speriamo lo speriamo sì, proprio così la fede che cos'è? la fede è certezza di cose che si sperano Quindi noi abbiamo la certezza che, come Dio ha detto tramite gli Apostoli, così avverrà, esattamente così come hanno detto gli Apostoli. Ecco perché noi aspettiamo, quello che non vediamo e che speriamo, noi l'aspettiamo con pazienza, ecco perché, vedete, bisogna essere pazienti, cioè devi avere fede, però devi avere anche pazienza, perché, insomma, fratelli, per tornare all'esempio di Noè, guardate che Noè, eh, dovete pazientare, sapete, eh, dovete pazientare, ora, non sappiamo quanto abbia messo a costruire quell'arca, ma, insomma, eh, fu un, un, lavoro, un lavoro, diciamo, piuttosto grande e insomma fu paziente Eh, Noè eh? aspettò con con pazienza quel giorno eh? Eh, di cui il Signore gli gli aveva già parlato e quel giorno arrivò poi quel giorno arrivò quindi a noi il Signore ci ha parlato di questo grande giorno che è il giorno del Signore e noi abbiamo proprio la certezza che quel giorno arriverà arriverà, e sta arrivando si sta avvicinando, fratelli del Signore eh? si sta avvicinando il giorno del Signore, non è che si sta allontanando eh? oramai, lo vedete l'iniquità è moltiplicata la carità dei più si è raffreddata, il mondo è malvagio ma non vi pare di essere come ai giorni di Noè? Siamo proprio ai giorni di Noè, non è che non è che ci pare proprio noi siamo proprio come i giorni di Noè, fratelli nel Signore, e di fatti e difatti, la venuta del Signore eh, la venuta del Signore avverrà in un periodo che praticamente è paragonato ai giorni di Noè. Ascoltate che cosa ha detto Gesù: parole di Gesù, il figlio di Dio, parole quindi, che lui ha detto per ordine dell'Idio e Padre suo. Ascoltate al capitolo 24, 24 di Matteo, cosa c'è scritto? Uh, allora. A partire dal versetto 37, E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie, si andava marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figliuolo dell'uomo. Ascoltate, fratelli, eh? Ascoltate, così è scritto, e così avverrà, e così avverrà, fratelli, ora vorrei che notaste una cosa, vorrei che notaste una cosa, qui c'è scritto che eh, di nulla si avvide la gente, eh? Finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, eh? Quindi, quando venne il diluvio, allora si resero conto no? di come stavano le cose, di quello che stava succedendo. Però, prima che venisse il diluvio, ascoltate, c'è scritto che di nulla si avvide la gente. Praticamente, quel giorno, li colse a guisa di ladro, Eh? Perché dice di nulla si avvide la gente. Cioè, non se l'aspettavano. Che cosa c'è scritto in merito alla venuta del Signore Gesù? Eh? Perché, peraltro, qui c'è scritto: Così avverrà la venuta del fiore dell'uomo. Così, in effetti, il mondo, nella stessa maniera, non si renderà conto, non si renderà conto che il, il Signore eh, sta per arrivare o avver, eh, verrà perché? Perché sono nelle tenebre. Quelli del mondo, sono chiamati quelli della, della notte, delle tenebre, e per loro il giorno del Signore, l'avvenuto del Signore, verrà come viene un ladro nella notte. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, capitolo 5. quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva. E... Eh, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso come le doglia la donna incinta e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre sicché quel giorno abbia coglievi a guisa di ladro. Poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Allora avete notato, fratelli del Signore, che cosa dice qua? Che la venuta del Signore Gesù Cristo verrà come viene un ladro nella notte, e quindi di nulla si avvederanno chi? Quelli che sono delle tenebre, quelli che sono della notte, ma non i figlioli di luce, perché i figlioli di luce aspettano quel giorno. Allora vi faccio questa domanda, ma Noè aspettava quel giorno? E' certo che l'aspettava certo che lo aspettava, aspettava il giorno appunto eh, in cui sarebbe entrato dentro l'arca e sarebbe venuto il diluvio e lui sarebbe stato salvato, Noè era pienamente consapevole che sarebbe stato salvato lui con tutta la sua, con tutta la sua famiglia e eh, con tutti gli animali che sarebbero entrati dentro l'arca, ma appunto Noè, allora noi sappiamo che è la venuta del Signore è vicina. Noi lo aspettiamo, il Signore, ma il mondo mica l'aspetta, il mondo è nelle tenebre. Il mondo che cosa aspetta? Aspetta il ritorno del Signore? Non mi pare, eh? Vedete cosa c'è scritto? Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito, una improvvisa ruina, verrà allora addosso. Come le doglie la donna incinta, e non scamperanno affatto, vedete? Non scamperanno affatto come non scamparono, eh? non, non, non scamparono gli empi ai giorni di Noè: non scamparono, non scamparono. Vedete il discorso eh, qui quando dice quando diranno pace e sicurezza. evidente, eh, questo significa che il mondo cerca pace e sicurezza, ed è vero. E di fatti, e di fatti se voi eh, notate attentamente tutti i discorsi dei capi di Stato sono volti ad instaurare pace e sicurezza sulla faccia della terra eh? tra questi capi di Stato naturalmente c'è pure l'uomo vestito di bianco che è a capo dello Stato del Vaticano, avete notato che non manca occasione per parlare di pace nel mondo, sicurezza nel mondo e così via eh? avete notato? e quello mica predica l'Evangelo quello mica predica l'Evangelo mi domando come fanno alcuni a chiamarlo fratello. Ma quale fratello? Ma quale fratello? Quello è il capo dello Stato del Vaticano, il capo della Chiesa Cattolica Romana. Non è nostro fratello, quello è un idolatra. Gli idolatri non sono nostri fratelli. Eh? Non sono nostri fratelli. Gli idolatri e quello è un idolatra, assieme a tutti quelli che gli vanno dietro sono idolatri. Allora, tutti parlano di pace e sicurezza. Vogliono la pace e la sicurezza nel mondo. Allora, quando diranno pace e sicurezza, allora, vedi, subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso. Come le a una donna incinta e non scamperanno affatto. Ma quel giorno a noi, eh, se noi camminiamo nella luce, non ci coglierà guisa di ladro. Capite? Noi sappiamo quello che sta avvenendo nel mondo, fratelli noi lo sappiamo, noi ci rendiamo conto che la nostra redenzione è vicina perché ce lo dice la Sacra Scrittura eh? ma il mondo che aspetta? Eh, quando dicono molti nelle chiese eh, eh, ma il Signore potrebbe venire pure stanotte allora tu gli dici ma come fai a dire una cosa del genere e loro ti citano quelle parole di di Paolo e Tessalonicesi come se le parole di Paolo e Tessalonicesi diciamo eh, supportassero Il cosiddetto rapimento segreto, ma qui l'Apostolo Paolo mica ha detto detto che eh, il giorno del Signore può venire pure stanotte, ha detto che verrà come viene un ladro nella notte, ma per chi? Per quelli che sono nelle tenebre, peraltro, peraltro, dato che qui ha parlato del giorno del Signore, eh, non poteva intendere, eh, non poteva eh, l'Apostolo Paolo intendere che quel giorno eh, verrà. cioè, che era, era imminente, o comunque che poteva venire da un momento all'altro. Perché? Perché quando poi lui scrisse la seconda, eh, la seconda epistola ai Tessalonicesi, cosa gli ha detto Fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adoramento con lui? Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né, t- né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Gli è Dio. Notate dunque che l'apostolo Paolo ha parlato del giorno del Signore, fratelli. Infatti dice, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Allora, come si conciliano allora le cose? Vedete? L'Apostolo Paolo non ha mai insegnato che il giorno del Signore era imminente e quindi nemmeno noi possiamo insegnare che il giorno del Signore è imminente. Non lo possiamo insegnare. Chi lo insegna dice una menzogna: perché non è imminente il giorno del Signore? È vicino, ma non è imminente. Ma perché quel giorno non verrà, se prima eh, non si è venuta l'apostasia, e non si è stato manifestato l'uomo del peccato? Che poi Gesù, quando verrà, distruggerà l'uomo. L'uomo, l'uomo, l'uomo del peccato, il fiolo fiol della perdizione, lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo annienterà con l'apparizione della sua venuta. Allora, è evidente che quindi, quando Paolo dice che il giorno del Signore verrà come viene un lato nella notte, non intende dire che può avvenire anche questa notte, ma perché se no, perché se no, lui si sarebbe contraddetto, si contraddirebbe, eh? si contraddirebbe nella sua seconda epistola. Quindi non fatevi ingannare da quelli che fanno passare il giorno del Signore la, la venuta del Signore per imminente, dicendo il Signore può tornare anche questa notte, perché non è così. Non è così, fratelli del Signore. Leggete, Seconda Epistola, eh, la seconda Epistola di Paolo e di il capitolo 2. E vi renderete conto che que, quella dottrina che è chiamata rapimento segreto, secondo la quale Gesù eh, eh, verrà eh, in segreto eh, la prima volta. Il eh, che può avvenire in qualsiasi momento, quindi anche stanotte, per i suoi, no? per prenderli, portarli in cielo e poi dopo alcuni anni, quindi dopo che sarà, ci sarà la grande tribolazione, tornerà eh, diciamo sulla terra eh, con i suoi santi questa volta per ristorare il regno, ehm, il regno millenario è praticamente una, eh, una dottrina falsa, perché noi crediamo che, che, che Gesù ritornerà noi crediamo nel rapimento eh, sulle nuvole, eh, sul rapimento dei, eh, dei risuscitati e dei mutati. Eh. Noi ci crediamo, la Bibbia lo dice. Eh. Verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore dell'aria. Ma questo avverrà, tutto ciò avverrà qua, eh, nel giorno del Signore, quando ci sarà. La venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui e avverrà appunto dopo che sarà venuta l'apostasia, dopo che sarà stato manifestato l'uomo del peccato e sarà visibile, visibile a tutto il mondo. Eh? La venuta del Signore Gesù dal cielo sarà visibile a tutti, ogni occhio lo vedrà infatti, allora apparirà nel cielo, sono parole di Gesù queste, il segno del figlio dell'uomo. E da allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e verranno il fior dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Vedete dunque quello che avverrà in quel giorno? Eh? Di nulla si avvide la gente. Ai giorni. ai giorni di ai giorni di. Eh, ai giorni di Noè eh? ai giorni praticamente prima che venisse il, il, il diluvio eh? si mangiava, si beveva si prendeva moglie, si andava a marito eh? poi però quando Noè entrò nell'arca eh, venne il diluvio che portò via tutti quanti e così avverrà la volontà del fiore dell'uomo quindi fratelli del Signore l'esempio di Noè proprio è calzante sapete, ma infatti avete notato Gesù l'ha preso l'ha preso per spiegare proprio come saranno i giorni eh, alla venuta del figliol dell'uomo, sarà come ai giorni di Noè, fratelli nel Signore, come ai giorni di Noè. Allora, questo che cosa deve spingere? Andare a leggere come erano i giorni di Noè. Ecco, io vi ho letto come stavano le cose ai giorni di Noè, ecco perché vi ho voluto leggere tutto quanto quella parte, no? affinché appunto, sia, sia chiaro come, come fu ai giorni di Noè, perché noi dobbiamo sapere come fu ai giorni di Noè, perché così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Noi però abbiamo appunto come Noè la certezza, la certezza che, eh, che la parola del Signore si adempirà. Quindi noi crediamo che eh, viene il giorno in cui Gesù verrà dal cielo, verrà dal cielo e manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli. Sì, fratelli, noi questo lo crediamo fermamente e in, quel giorno, e in quel giorno avverrà la redenzione del nostro corpo. Siamo stati salvati in speranza. Siete sì, ancora, il nostro corpo non è redento, noi lo vediamo, eh, lo vediamo che non, non, è, non è redento, però noi non ci perdiamo mica d'animo, sapete? Noi sappiamo che arriverà il giorno della redenzione del nostro corpo. Dio è fedele! Dio è fedele, fratelli nel Signore, Dio è fedele, lo abbiamo visto del, del, del continuo nella nostra vita, fino adesso che Dio è fedele, mantiene la parola data, ma poi se tu, se tu leggi la Bibbia, tu vedi proprio la fedeltà di Dio, oh come si vede la fedeltà di Dio, come si vede la fedeltà di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, come si vede la fedeltà di Dio, ora Dio è fedele, ha fatto, ha fatto questa promessa, fratelli nel Signore, e il Signore la manterrà, sta a noi naturalmente avere fede in Lui, eh? fede fino alla fine, fratelli del Signore, fede fino alla fine, e quindi eh, chiaramente se dobbiamo avere fede fino alla fine dobbiamo sperare, dobbiamo sperare fino alla fine, sperare contro speranza, eh? come, come Abramo, vi ricordate Abramo? Altro esempio di fede, eh? altro esempio di fede, peraltro padre di padre di noi tutti, no? padre di molte nazioni, no? perché il Signore gli aveva detto ti ho costituito padre di molte nazioni e voi sapete, e voi sapete che lui eh, praticamente sperò, sperò con speranza, eh sì fratelli nel Signore, eh sì, lui veramente, lui veramente ebbe, fiducia, eh, ebbe fiducia nel Signore, ebbe fede in Dio. dice egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo quel che gli era stato detto così sarà la tua progenie vedete? eh sì dovete sperare contro speranza perché era vecchio ed era anche sua moglie era anziana anziana. però il Signore gli 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 aveva fatto una promessa che appunto gli sarebbe nato un figlio da sua moglie eh, e Abramo credette e senza avere in meno nella fede egli, egli vide bensì che il suo corpo era sfigurito, dice Paolo ai Santi di Roma Aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado di essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso gli era anche potente da effettuarlo. Vedete, non vacillò per incredulità e nemmeno Noè vacillò per incredulità eh? e anche noi non dobbiamo vacillare per incredulità, fratelli nel Signore, ma sperare contro speranza. Credere, sperando, contro speranza. Eh, lo so, i, te- i giorni passano, lo so, gli anni passano, passano i secoli pure. Eh? Alcuni dicono, ma il Signore vi ha promesso che tornerà, ancora non è venuto. Eh? Ma per il Signore mille anni sono come un giorno. Eh? E un giorno sono come mille anni. Il Signore, il Signore non ritarda l'adempimento eh, della sua promessa, come alcuni reputano che faccia. Eh? Dice l'Apostolo... Dice l'Apostolo Paolo, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ecco, vedete la pazienza di Dio, come aspettava il giorni di Noè, così sta aspettando ancora oggi, perché vedete, verso di noi il Signore è paziente verso di noi i Suoi eletti, verso di noi i Suoi santi non volendo che alcuni periscano ma che tutti giungano a ravvedersi qui non si sta riferendo al mondo qui si sta riferendo alla Chiesa, fratelli del Signore Pietro sta parlando alla Chiesa voi, voi, voi egli è paziente verso voi quindi vedete, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa a suo tempo tempo, eh, manterrà la sua promessa Dice ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà, non tarderà, per certo verrà, se tarda aspettalo, perché per certo verrà, fratelli nel Signore. Quindi noi abbiamo la fiducia eh, nel Signore, abbiamo la certezza eh, che Egli verrà, per certo verrà e che in quel giorno avverrà la redenzione del nostro corpo, finalmente, ah quel giorno giubileremo veramente, salteremo come cavrioli perché veramente finalmente si compirà la redenzione del nostro corpo e giubileremo veramente nel cospetto di Dio lo glorificheremo lo esalteremo perché avrà redento il nostro nostro corpo eh? e quindi noi aspettiamo aspettiamo quel giorno eh, con fede eh, con pazienza eh? pienamente convinti che avverrà come il Signore ha detto, sì, proprio così, noi abbiamo fede in Dio che avverrà come ci è stato detto, e dunque aspettiamo, aspettiamo con pazienza ciò che non vediamo, Ma arriverà il giorno che vedremo, eh? vedremo, vedremo, quando la speranza sarà compiuta, eh? quando si compirà la speranza, allora vedremo, fratelli nel Signore, quello che noi abbiamo sperato. In attesa di quel giorno, avanti, piena fiducia nel Signore, fratelli, con pazienza, il Signore è fedele. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.